0: Ora, estamos na contagem decrescente e acelerada para o arranque do Campeonato da Europa. O pontapé de saída é na sexta-feira, se bem que Portugal... Só começa a sua caminhada no dia 14, primeiro jogo frente à Islândia, depois seguem-se Áustria e Hungria nesta primeira fase do Euro 2016. Já iremos falar, <coughs> perdão, já iremos falar da seleção que tem, eh, na quarta-feira um último jogo de preparação na Luz com a Estónia. Seleção que agora já está completa com a integração de Cristiano Ronaldo e Pep, eram os dois que faltavam, depois de terem conquistado a Liga dos Campeões pelo Real Madrid. Já vamos falar da seleção, dizia, mas antes disso, há aqui dois assuntos sobre os quais eu gostava que vocês se, se, se pronunciassem, e o primeiro deles, João, seria por ti, tem a ver com esta notícia do já tarde, a Federação Portuguesa de Futebol não vai recorrer da sentença que ditou a reintegração do Gil Vicente na Primeira Liga, ou seja a Federação recomenda à Liga Profissional que trate de reintegrar o Gil Vicente o mais rapidamente possível, portanto agora acabará à Liga arranjar uma saída para isto, que poderá passar pelo regresso imediato, já na próxima época mas isso implicaria ter uma Primeira Liga com 19 ou 20 19 é número 1, um, para que a dar de de jeito Uh, uh, com uma salvaguarda da, da Federação de que uh, depois, na época seguinte, a uh, Liga teria que retomar as, os 18 clubes, tal como, tal como tem hoje. Bom, uh, João, o que é verdade é que estamos perante uma situação que vai uh, abanar com a estrutura do campeonato na próxima época, quase de certeza.
1: Sim, claro que sim, e parece-me que, em primeiro lugar, convém destacar isso, que só depois de 10 anos sobre o caso é que se tomou uma decisão. Caso Mateus, por acaso, recorde. Claro. Mateus, uh, e o Gil Vicente exteriorizou, naturalmente, todo o seu regozijo face a essa decisão foi decidida em tribunal, que foi tomada pelo tribunal, e um, António Fiusa, penso, recebeu com inteiro agrado, já tivemos essa constatação, a notícia de hoje que foi também mandada pela Federação Portuguesa de Futebol. E, e, e nesse contexto, penso que foi realmente um aspecto positivo no caso, porque se eventualmente a Federação Portuguesa de Futebol tivesse tomado uma decisão diferente e feito recurso desta matéria, voltaríamos a estar perante aquilo que é quase norma no futebol português. Ou seja, andamos de recurso em recurso, o caso prossegue e depois é preciso esperar muito tempo para se constatar quando é que a chamada verdade desportiva é efetivamente respeitada. Acredito que o Gil Vicente, até por uma questão financeira, tem todas as razões e tem todos os argumentos para pensar que mais vale tarde do que nunca... E, se calhar, António Fiusa faz muitas contas à vida nesta altura, mas, uh, convenhamos, não é depois de 10 anos de hiato, de espera, que podemos uh, ter uh, uma decisão em tempo útil. Isso, até, na minha opinião, torna difícil o cálculo da indemnização que Gil Vicente uh, terá direito, porque é verdade que nós estamos a falar, com o devido respeito, de um dos maiores clubes uh, portugueses, é um clube naturalmente honesto, humilde e, e que tem os seus objetivos, mas ainda assim não vejo uma fórmula rigorosa, exata, para se poder aqui, aqui atar do valor que o Gil Vicente necessariamente terá que receber para compensar estes 10 anos que esteve, mais coisa menos coisa, é claro, fora é, do primeiro escalão do futebol português. E eu há pouco falava... Do ponto de vista desportivo, uh, ou
0: competitivo, em relação ao campeonato, é que isto pode vir a baralhar aqui um bocado. Sim, pode porque vir? já não. se fala...
1: Baralha. Exato, Mário, já se fala na possibilidade de existir, inclusive, um play-off entre o Portimonense e o União da Madeira, caso a Primeira Liga seja alargada para 20 clubes, não é? E isso levanta inúmeras Ura, questões. Mas buscar a União da Madeira é outra hipótese que também, que também existe, enfim. Mas, 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 mas estudo, o estudo estudo nesse, nesse, claro é nesse contexto, contexto não, claro, se claro, calhar claro. também seria uma voz de protesto, mas lá está. Então agora vamos uh, um, calendarizar um play-off para quando? Isso tem grandes implicações né, na esfera mas... desportiva, porque os jogadores, já estão a maior parte deles, claro, os que estão fora do Campeonato da Europa de férias, se houver aqui uma antecipação de início a temporada tudo se arrasta, como é, como é evidente a todos os níveis, isso também não parece ser uma medida plausível e voltamos sempre ao mesmo se calhar o mais fácil apesar de tudo, Mário, não ser e tu apontaste esse aspecto apesar de não ser o cenário mais conveniente, não sei até que ponto uma primeira liga com 19 clubes não será o mal menor
0: uhum. Luís é... mais uma embrulhada à portuguesa, digamos assim, não é? 10 anos e, e, e guardam isto.
2: Sim, em primeiro lugar, boa tarde e um grande abraço a todos. Repara uma coisa, a questão. Um abraço, ultrapassa... um abraço, João. A questão aqui já ultrapassa a morosidade da justiça desportiva. Atenção, porque esta decisão é uma decisão feita pelo Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa, em relação àquilo que foi considerado e o que invocava o. o o Gil, que a questão de Mateus e a questão da inscrição de Mateus se tratava de um ato administrativo e não de um ato desportivo, porque, como dizia, como dizia naquela altura a, a Federação, e que levou à sua, à sua despromoção. E, portanto, o, o Gil conseguiu fazer vingar essa sua tese e a decisão aparece, recorrendo a tribunais, portanto, a desportivos, tribunais civis, dez anos depois. Portanto, isto mostra a morosidade da justiça, ponto. Já nem tem a ver muito com a questão desportiva, da, da justiça desportiva, que também tem a sua morosidade e os seus critérios de, de, enfim, de, 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 de tomada de decisões que também discutíveis, como vemos também com casos recentes. Mas falando deste, que é o que estamos a, a referir, isto aconteceu em 2006. Eu recordo que já depois disto, já aconteceu a questão do, do, do Boa Vista, não é? a questão do, do resultante do, naquela, do processo do apito e da, e da descida do Boa Vista, isso foi, foi posterior, e naquela altura já houve também a necessidade de reorganizar eh, campeonatos, e naquela altura disputou-se uma liguilha entre Aves e, e, e Passos Ferreira. Uh, o Aves estava na segunda e o Passos na primeira para, para encontrar o outro clube para completar uh, uma, uma, um quadro competitivo da Primeira Liga que não ficasse ímpar, uh, como pode acontecer esta época. Uh, o que eu acho, sinceramente, altamente desaconselhável que aconteça. É evidente que 20 clubes na Primeira Liga são, são muitos clubes, não faz sentido. Aliás, a intenção era reduzir, inclusive na, na, na próxima época. E o que acontece na uh, próxima época, a seguir a é esta, a é? uh, que vai começar. É exatamente o, o, o oposto. Sem entrar no mérito da questão, porque ela está decidida e o Gil lutou pelo, pelos seus direitos uh, e conseguiu fazê-los vingar ao fim de dez anos. É lógico que, repara, neste, mesmo na questão de repor a verdade, ao longo destes dez anos o Gil já subiu e desceu outras vezes. Já esteve na primeira liga depois disso, de forma desportiva. Uh, e Sim. voltou a descer. Já já disputou uma final da taça da liga, inclusive. Uh, portanto, já, 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 já teve, já, já subiu, entretanto, depois disso. Agora está na segunda liga, uh, desportivamente. Uh, e, portanto, esta subida administrativa uh, é algo que, que é desprovido de, 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 de sentido desportivo no, no sentido da realidade que agora se vive. Isto era, já não há possibilidade de repor-se agora algo que aconteceu há 10 anos atrás por mais, repito, razão que o Gil tivesse na... naquela altura e por isso sim falava também quando se falou no caso do Boa Vista naquilo que teria que existir, que era uma indemnização pelos danos causados pela descida na... naquela altura uma indemnização financeira uh, estar a jogar na segunda liga e não na primeira e tudo que... todo o impacto que isso tem isso teria que ser calculado Agora, se quer desportivamente encontrar uma razão para isso, encontrar uma, uma, uma solução para isto, a Federação, e diga-se uma coisa, que estes órgãos não têm, da Federação não têm nada a ver com aqueles que tomaram as decisões naquela altura, Conselho de Justiça, Conselho de Disciplina e Federação, eles próprios frisam isso no comunicado, que é um ato que remonta a um passado distante ao exercício do mandato desta direção e, portanto, como, como quem diz isto não é nada connosco, portanto, não vamos agora meter-nos outra vez numa guerra destas e continuar a prolongar ainda mais, o, ainda mais a questão, até porque este recurso teria muitas, não teria quase praticamente nenhuma hipótese de ser bem sucedido, uh, o que levaria a que no próximo época, ficando o Gil na segunda liga, ainda se criasse um clima pior, uh, porque se perceberia que, então, se não foi este ano, seria no próximo, que teriam que reintegrar o, o Gil e uma equipa a competir nest, nestes termos, já suspeitas, se levantaria, como devem calcular. E, portanto, acho que a Federação fez bem em não, em não, em não recorrer. Agora, a questão é isto, ter-se é arrastado tanto, tanto tempo e, e, neste momento, a integrar o Gil na Primeira Liga não me parece, sinceramente, que, 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 que se desportivamente... 20 clubes sejam algo viável na, na, na nossa primeira Liga do ponto de vista da razoabilidade da análise sociodesportiva do nosso país, uh, mas o Gil tem direito a exigi lo Tem todo o direito. Uh, e, e se tem todo o direito, como é evidente, ele deve, deve aderrecê-lo e as entidades competentes devem o aplicar. Uh, e o Gil subindo, tens um campeonato que neste momento fica a 19%, e tens que encontrar vigésimo, uma vigésima equipa. Não, 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 não vejo em lado nenhum do mundo uh, um campeonato com, com, com números ímpares. Não, não, não faz sentido. Pode existir, mas não, não, não é num não, não, não país com, com, com lucidez uh, que que o faz. Uh, na, só em circunstâncias muito excepcionais. E, portanto, a forma de o encontrar, eu acho que é recorrer àquela... À, à fórmula que fizeram há dois anos, ou três, quando foi feita uma liguilha, ou dois jogos, entre o Aves e o Passos, agora fazer entre o da Madeira e, e o Portimonense. Também não é, assim, muito justo, porque, repara, no, se a académica soubesse que tinha esta hipótese, por exemplo, se calhar no último jogo, frente ao Tondela, teria tido outra, outra motivação competitiva naquele jogo para pontuar e ficar em penúltimo, porque o penúltimo poderia representar Ficar na Primeira Liga e o, último, e o último não. Portanto, isso é que é mais, talvez também mais chocante, é a alteração das circunstâncias competitivas de um do momento para o outro. Isto é, as equipas agora são confrontadas com uma situação que não sabiam que existia uh, uh, antigamente. Portanto, quer para o Fria mundo por exemplo, ficar naquela altura em quarto lugar na Segunda Liga, ou, por exemplo, isso Fria mundo como poderia, poderia dizer, outra equipa, mas era que estava próxima também nessa... nessa nessa luta uh, teria uma maior importância do que do, 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 se soubesse que isto ia acontecer como com, com académica. Portanto, uh, estas decisões tomadas depois de desportivamente estarem fatos consumados é que me choca de, de é que me choca mais. Mas uh, é como tu disseste, é mais algo à Portuguesa, é verdade. Uh, e os quadros competitivos continuam a mudar todos os anos. Uh, continuam-se a reinventar campeonatos já nem, já nem falo nas questões dos nomes uh, quando eu acho que isto podia ser muito simples sinceramente, o, o quadro competitivo português na minha opinião, Primeira Liga com 16 clubes Segunda Liga dividida em duas zonas a Norte a Zona Sul, 16 equipas de cada lado uma, uma terceira divisão nacional com seis séries e depois a partida distritais eu acho que, aliás foi assim que eu cresci a ver o futebol e, e as coisas funcionavam eu acho que neste momento seria até mais razoável, agora vamos entrar numa, numa dimensão completamente descontextualizada daquilo que é a realidade esportiva e social e financeira do, do futebol português. Mas só para concluir e repito o Gil tem todo o direito neste momento em exigir a reposição da, da situação, vai consegui-lo e a partir daí quem sofre mais é o futebol, sinceramente. Isso, isso aí é porque isto não faz bem ao futebol, mas como é evidente o Gil e, e aqui dar uma palavra também àquilo que tem sido a sua a persistência e a luta quase isolada do seu, do seu presidente António Fiusa, que as pessoas podem muitas vezes criticar pelo estilo pela, pela, pela sua forma mas é um homem que de facto nunca abandonou esta causa é quase um homem sozinho que, que, que foi ao longo de 10 anos percorrendo um caminho até chegar aqui uh, e, tem, e, tem, e tem o seu mérito num país que de facto uh, acho que devia se olhar ao espelho e, e ter vergonha de tanta coisa
0: e pronto, agora vamos aguardar pela próxima época para sabermos em rigor, afinal, com quantos clubes é que vai disputar-se a Primeira Liga. E a dança dos treinadores prosseguiu. Uh, João, aqui há uma semana uh, falávamos da, da saída uh, de, do José uh, estava uh, iminente Uh, a mudança técnica com a entrada do Duno Espírito Santo. Uh, agora, uh, também já sabia que o Paulo Fonseca ia sair do, do, do Braga para o Shakhtar Donetsk, só que, no entretanto, José Peseiro transita do Dragão para Braga. Uh, surpreendido, ou, ou, ou nem por isso? Como é que Mais vês este mesmo, regresso Mário. de Peseiro a Braga?
1: Quer dizer, no futebol português um, constituiu uma meia surpresa, na minha perspectiva, o regresso de José Peseiro, porque é verdade que nem sempre os presidentes ou responsáveis pela gestão desportiva apostam uh, no regresso de homens que ficaram um pouco aquém dos objetivos. A José Peseiro está na história do Sporting Braga pela conquista da Taça da Liga. Mas ainda há pouco o Luís falava do perfil e da maneira como muitas vezes se situa em tribuna mediática o presidente do, do Gil Vicente. António Fiusa, que é um homem, parece-me, temperamental, assim, capaz sempre de exteriorizar os seus sentimentos, a forma como reagiu à decisão uh, da recolocação do Gil Vicente na Primeira Liga, penso que foi sintomática, mesmo, como é o meu caso, para quem não o conhece, percebe que é, de facto, um, um homem sincero, que não que não esconde assim muito o que vai na alma. E no caso de António Salvador, esta recuperação, a repescagem de José Peseiro simboliza também um pouco uh, daquilo que no futebol português hoje em dia pode ser uh, visto como uma mudança de paradigma. Ou seja, mesmo não tendo sido capaz de colocar o Sporting Braga no campeonato português no lugar que era pretendido na altura na época 2012-2013 ainda assim José Peseiro fez manifestamente um trabalho que não despertou nenhuma espécie de dúvida a António Salvador neste momento em que foi necessário neste momento que me entendes, nesta altura em que foi necessário arranjar um substituto para Paulo Fonseca e se olharmos para outras decisões que foram tomadas como por exemplo no futebol do Porto que não hesitou em contratar Nuno Espírito Santo, mesmo depois de uma segunda época no Valência, que esteve longe de correr espetacularmente, se olharmos para aquilo que foi também a decisão do Presidente do Rio Ave em contratar Nuno Capucho, aquilo que aconteceu no Passos de Ferreira, enfim, mesmo no, no Mureirense, com a contratação de Carlos Pinto, o que é que há aqui de comum? O, Ferreira. o é, Mureirense Sim, sim. O, o Pepa de Moreira é do
0: troquei. O no Vitória de Setúbal, isto mudou muito, não é? Mudou muito,
1: mudou, Mário, muita coisa. E, e, sobretudo, mudou a este nível. Ou seja, os dirigentes não olharam propriamente para a última época dos treinadores. Não fizeram essa avaliação tão compartimentada. Não pensaram. Este senhor não conseguiu promover o clube A ou B, ficou aquém das expectativas, não resultou muito bem na primeira ou na segunda época, então, se calhar, não é a pessoa... Suficientemente competente para agarrar neste projeto. E creio que todos estes clubes, em certa medida, do futebol do Porto ao eh, Moreirense, passando pelo Rio Ave, eh, Passos de Ferreira, sem esquecer naturalmente o Sporting Braga, todos estes clubes e todos estes dirigentes, no fundo, quiseram dizer que, independentemente dos últimos resultados das últimas épocas, aquilo que verdadeiramente esteve em equação foi o nível e a qualidade de determinados treinadores e, naturalmente, respeitando-se também aqui a, a equipa técnica de cada um, porque isso é extraordinariamente importante, é fundamental, nos dias que correm, ninguém escolhe apenas um nome ou um treinador, escolhe um conjunto de profissionais e, obviamente, se calhar também um conjunto de filosofias e, nesse aspecto, jogo que o futebol português tantas vezes criticamos aqui, ou que neste caso eu critico, uh, revela neste patamar uma evolução que deve ser sublinhada e merece, porque começaste por aí, Mário Fernando, uh, merece António Salvador que se lhe tire o chapéu face a este ato de coragem em recuperar José Peseiro e já agora Penso que o contrário também é válido. O José Peseiro também foi um homem corajoso em regressar ao Sporting Braga, porque sabemos que o um mercado, felizmente, que o um mercado estrangeiro para os clubes, para os treinadores portugueses, é generoso, é amplo, consegue oferecer muitas contrapartidas financeiras. Às vezes, a componente esportiva fica um pouco em plano secundário, mas naturalmente José Peseiro teria outros mercados e outras possibilidades e agora acreditou em concluir no Sporting Braga aquilo que eventualmente ficou por fazer na primeira passagem.
0: Aliás, Luís, eh, também é a primeira vez que o José Peseiro regressa a um clube onde já trabalhou.
2: Sim, mas... Para uma coisa, eu não sei qual é, qual é que terá sido o processo de decisão que levou o Braga e o Presidente Salvador até chegar ao, ao, ao Zé Peseiro. Hum, ainda bem que o fiz, porque, como, como disse na altura, não, não encontrei razões para ele sair, pelo que posso agora encontrar razões para ele voltar, embora me pareça que, que é diferente a situação, e o Peseiro entenderá isso bem, e o Presidente também, Uh, e até na forma de como entender o clube por parte do treinador e na relação entre eles mas mais por parte do, do peseiro Uh, e, e conseguir uh, outro tipo de, de abordagem à, até à equipa. Porque uh, no ano em que ele esteve em Braga, faz, faz um campeonato razoável. É o grande campeonato do Passos, é o grande campeonato do Passos, que fica em terceiro lugar, num ano atípico em que o Sporting nem vai às competições europeias. Uh, e o Braga consegue. Um, o, onde o Braga falha nesse ano com o é não conseguir sequer o apuramento na O Braga vai à, vai à Champions, uh, ganha o playoff da Champions à Udinese uh, e. e e depois no, no, na fase de grupos é que é eliminado e fica em último lugar e nem sequer vai à Liga Europa penso que terá sido, nem sequer passa à Liga Europa naquelas derrotas com o Cluj treinado pelo Paulo Sérgio na altura foi aí onde o Peseiro terá falhado mais na minha, na minha opinião, de resto faz quarto lugar no campeonato agora, ficou, tinha ficado naquele momento uma marca de, de bom futebol, de qualidade de boi... aliás, aquilo que eu já referi em relação ao Peseiro e por muitos clubes pronto, passa e até no Porto eu disse ele pode querer acabar a jogar daquela forma dificilmente pode começar a jogar daquela forma, isto é, a forma ambiciosa que ele tem para as equipas uh, de jogar uh, com a defesa subida, em posse, em pressão alta muitas vezes uh, pode ser uma forma em que ele pode optimizar essa forma de jogar a meio da época, sensivelmente mas começar logo dessa forma com uma equipa nova e que não está habituada a jogar assim, é diferente uh, e, uh, e aquele Braga vinha do tempo de jardim, que é um treinador como sabemos, o oposto disto que, que referi. Uh, agora o, o, o Zé Peser vai pegar numa ideia de Paulo Fonseca. Que com o qual terá, talvez, mais alguns pontos de contacto, mas nem tantos. Uh, aliás, é, é curioso, porque vimos aquilo que foi a final da Taça Porto-Braga, vimos como o Porto uh, foi mais equipa no sentido uh, de ter bola e de ataque, uh, mas como acabou por perder no, no, nos penaltis. Aqui falava nisso a semana passada, como o êxito e o fracasso, são, 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 são grandes impostores no, no futebol. Uh, mas uh, aquilo que me parece é que, neste momento, voltando a Braga, Uh, e, e, e voltando se voltar com um, este, este entendimento recíproco daquilo que foi feito de positivo e daquilo que deve ser uh, melhorado pagando também naquilo que foram as passagens dos outros treinadores o Braga não consegue meter um treinador de uma época para a outra o que eu acho que é negativo a equipa devia, e o presente devia o este, este, este ano não teve hipótese não é? porque houve o Shakhtar que, que levou para o Paulo Fonseca mas é importante o Braga criar também uma, 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 uma base de, por parte de um treinador de, de uma época para a outra, porque joga se joga-se melhor depois na segunda época, uh, viu-se aliás o que foi o tempo do Josuel de Braga não deste último, da primeira vez, e portanto é importante manter, até o próprio Domingos quando ficou dois anos, e portanto é, vamos ver se o terá esse tempo, e quando digo tempo, eu só falo em tempo quando acho que há uma boa ideia por trás disso. Porque o tempo, às vezes dizem que precisa de tempo. Se a ideia não for boa, até pode lá estar há seis anos que não vai resolver um problema. Portanto, o tempo pressupõe ter uma boa ideia para colocar em prática. E eu acho que o presidente tem uma, boas ideias. E, e essas ideias, de facto, necessitam de tempo de maturação. E, portanto, o Braga terá que ter esse entendimento, o seu presidente. E juntos construírem, de facto, um Braga forte. Na forma de jogar, também. Uh, uh, realista, claro, taticamente, mas também na forma de jogar. E eu penso que o Peseiro uh, consegue dar aqui uma volta por cima em relação à, à situação da sua, da sua carreira, depois daquilo que aconteceu no Porto, parecia que ele ia entrar outra vez numa curva descendente que eu teria que levar para, para campeonatos árabes, por exemplo. Uh, volta ao Braga, um Braga fortíssimo, que neste momento cada vez mais se pode aproximar dos três grandes, embora ganharem um título nacional, um campeonato, seja, uma, seja outra questão, mas pode-se aproximar. E eu acho que ele tem ideias disso, tem ideias para isso, tem a experiência de Porto e Sporting, e é um treinador com ideias sólidas, e acho que tem que ser apoiado. Se for bem apoiado por uma estrutura forte, acho que tem todas as condições para... Não, eu ia dizer para ter sucesso, mas é para voltar a ter sucesso, porque eu acho que ele é a primeira vez que teve sucesso.
0: Uhum. Bom, meus caros, uh, vamos então para... Uh... Uh, para a segunda metade da nossa conversa, e esta sobre okay. a Seleção Nacional, evidentemente, uh, porque o pontapé de saída do, do Europeu é na sexta-feira, como eu disse, Portugal joga na terça da próxima semana com a Islândia. Uh, João, uh, já tens o teu o teu 11 previsível para esta seleção no, no europeu ou este jogo com a Estónia ainda vai servir para, para alguma coisa depois do, do desafio em Inglaterra naquelas circunstâncias muito peculiares, se me lhe assim fazer o jogo quase todo com 10
1: hum. O onze previsível, Mário, é é fácil de estabelecer não é de, de projetar, se calhar se fizermos uma sondagem por todos os portugueses chegamos ali a, uma, a um consenso quase uh, intocável, digamos assim. O que me parece é que Fernando Santos, olhando para tudo aquilo que já aconteceu e, eventualmente, para aquilo que vai acontecer uh, no Portugal-Estónia, pode não ser um exame, na minha perspectiva não é, um exame definitivo para a equipa portuguesa, mas ainda assim terá o jogo condições para proporcionar uma ou outra relação ao selecionador, Olhando para tudo isto, eu creio que nesta altura, e saudavelmente, Fernando Santos hum, fez, digamos que, dois ou três passos para trás, tentando eu explicar este paradoxo. Ou seja, aquilo que estaria numa primeira etapa completamente definido na cabeça do selecionador, provavelmente, nesta altura, já não é bem assim aquele quadro que estava montado e todo ele uh, suportado em determinados nomes se calhar para lugares muito importantes na equipa nacional nesta altura a perspectiva é um pouco contrária e estará tudo muito mais em aberto e tentando concretizar acho que a lateral esquerda é um assunto por definir, não sei até que ponto neste momento Rafael Guerreiro não estará em vantagem sobre a Eliseu e se me tivesses perguntado aqui há uns dias, a minha resposta não seria exatamente assim. E olhando para o baixo atacante da equipa portuguesa, também não sei até que ponto Ricardo Quaresma não estará mesmo ali a ser uma grande sombra para Nani. E se isso não passará pela cabeça de Fernando Santos fazer uma dupla no ataque eh, composta por Quaresma e também por eh, Ronaldo. Um, mais uma vez isto resulta em algo de muito positivo para o treinador da equipa nacional admitindo que tudo isto é verdadeiro também acho que o lugar de médio esquerdo está debaixo de um grande ponto de interrogação já jogou o Adrian, já jogou André Gomes, o próprio Renato Sanches pode não ser aqui uma peça uh, dispensável a esquecer bem pelo contrário, e lá está a questão do jogo de quarta-feira, eventualmente talvez esclarecedores sobre esta questão em concreto, no que se refere a Renato Sanches, ou outro nome que ele não esteja a vislumbrar na equipa portuguesa, e tudo isto são boas dúvidas para Fernando Santos. E muitas vezes, quando olhamos para este contexto de preparação, de um, calendarização de jogos amigáveis, temos a tendência de, basicamente, espreitar e fazer uma avaliação muito crua sobre o resultado final, esquecendo outras questões. E, como é evidente para os treinadores, o que importa de sobremaneira são aspectos que não estão muitas vezes expostos no marcador final, no resultado final dessas partidas, e eu acredito que nesta altura, Fernando Santos face a tudo aquilo que ele promoveu, e atenção, a essa parte deve ser respeitada e sublinhada, porque se a seleção portuguesa, e vamos admitir que sim, eu penso assim, por isso estou a dizer, se nesta altura tem dúvidas sobre o lateral esquerdo, o médio esquerdo, eventualmente sobre o homem de apoio a Cristiano Ronaldo, tudo isso nasceu dos ensaios, da preparação de Fernando Santos, daquilo que ele conseguiu elaborar e, em certa medida, conseguiu especular na equipa portuguesa. Tudo isso é muito bom, porque mostra um treinador atento, um treinador com muita elasticidade no campo da estratégia, o que eu valorizo de sobremaneira, e pode dar a Portugal condições muito boas para causar alguma surpresa no Campeonato da Europa, no sentido de apresentar armas diferentes daquelas que os adversários aguardam, ou seja, o chamado Plano B pode não ser assim, tão de improviso como isso.
0: Luís, o Fernando Santos ainda tem muito para refletir ou, ou já nem tem muito tempo para isso também, não é?
2: Tem, tem, tem muito para refletir eu vou tentar, tentar ser sucinto porque, uhum. porque pode, ser mal, pode ser mal interpretado no que eu digo eu acho que isto não são boas dúvidas não, ele neste momento com estas dúvidas não é por boas razões isto é, porque não é para ver qual é que é o melhor é para ver qual é aquele que comete menos erros uh, no caso lateral esquerdo, por exemplo eu acho que a questão entre o Eliseu e o Rafael Guerreiro não é ver qual é que lhe vai ser melhor. É olhar para os erros que o Eliseu comete e dizer isto, isto é um susto. E, e achar que, se calhar, o Rafael Guerreiro pode me garantir melhor aqui. Entre Veirinha e o Cédric, não acho que ele vai ganhar muito com uma coisa ou com outra. Na questão do meio campo, as dúvidas também são as mesmas. Eu acho que não é pelos jogadores fazerem bem aquele papel dentro do 4-4-2, que é muito exigente, que existe a dúvida. Isto é, entre a Adrian ou o André Gomes, por exemplo, eu acho que ele está à procura de qual é que interpreta melhor o, o papel, mas não é por os veres interpretar bem os dois é porque tem dúvidas de facto qual é aquilo que pode responder melhor às lacunas que a equipa está a apresentar no momento da transição defensiva. No jogo com a Inglaterra, por exemplo, Portugal começou em 4-4-2, com o João Mário na direita e o Adrian na esquerda, mas aos 25 minutos ele trocou. O Adrian passou para a direita e o João Mário para a esquerda. E assim se manteve, depois houve a expulsão do, do, do Bruno Alves. E, portanto, eu acho que não vejo o Adrian como um jogador a jogar descaído dentro de um... Que seja losango, seja clássico, seja uma variante que na dinâmica possa levar até ao losango embora por aí eu acho que tem que ser com o motinho a sair mais para o jogo, por outra forma temos um colo central que tem, que tem um buraco em termos de construção de jogo uh, quer criativo, quer de condução e vejo mais o André Gomes a pegar numa posição na, na, na meia esquerda com o João Mário na meia direita, isto a partir do 4-4-2 de, 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 em que Portugal joga e, portanto, mas acho que isto são dúvidas que resultam não tanto por aquilo que os jogadores estão a jogar independentemente daquilo que eu acho que é um lugar cativo a equipa, que é o de João Mário. Os outros, para mim, estão em aberto. E o de Danilo, também, ok, em face de, de, também das opções. Mas os outros acabam por estar um pouco, um pouco em aberto. E mesmo da frente... Como refere o João, e estou de acordo com ele, entre aquilo que é o Nani e o Quaresma, o que resulta também por aquilo que o Nani não está a jogar, porque o Quaresma, de outra forma, até interpretava bem um papel de jogar numa ala esquerda, deste 4-4-2, jogando com a Islândia, ou com a Áustria, ou com a Hungria, e equipas que nós somos superiores, até podia existir uma variante que contemplasse a presença dos três, Nani, Ronaldo e Quaresma mas claro, o momento defensivo em que a equipa está a ser frágil, dentro do processo de meio campo e também individualmente na defesa leva muitas vezes a pensar que não, só podemos jogar com dois na frente porque o Ronaldo, claro, isso não se toca, como é lógico e sabemos que não participa na manobra defensiva e o outro jogador também não tem essa vocação quero, quero o Nani quero, quero, quero o Ricardo Cores, embora o Nani faça um pouco mais isso às vezes, mas depende muito daquilo que são os jogos e, e, e o que eles sentem também que a equipa precisa e o estímulo do, do adversário portanto, neste momento momento, eu acho que as dúvidas resultam de lacunas que a equipa tem apresentado e não de qualidade que os jogadores têm mostrado em campo que levam à a, 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 a dúvida entre um e outro.
0: Meus caros, estamos praticamente no fecho. Vamos aguardar então se este jogo com a Estónia serve para dissipar estes, estes pontos de interrogação que ainda pairam em relação àquele que será o 11 com o qual Fernando Santos vai arrancar no, no Europeu. Ora, digamos que se estivéssemos numa época normal o jogo jogado despedia-se hoje, ia de férias para regressar em agosto com o arranque do campeonato. Ora, é evidente que ainda há este europeu para jogar e, portanto, o jogo jogado vai continuar em ação, não exatamente no horário habitual das segundas-feiras a esta hora. Vamos fazer uma deslocação que, de resto, já tínhamos feito em eh, fases finais anteriores, tanto em europeus como em mundiais, ou seja, passamos a ter edições especiais do jogo jogado sempre nos dias de Portugal, antes do jogo, o que significa que eh, o primeiro será na eh, terça-feira da próxima semana, antes do jogo com a Islândia, e fica logo por antecipação em contramarcado para as partidas com a Áustria e a Hungria, e uh, esperamos todos, concordam comigo certamente, que não fico por aí porque só três claro. jogos neste europeu não, não pode ser, manifestamente não não pode ser uh, pede-se mais desta seleção e ela com certeza tratará disso então fica para já, encontro marcado nesse jogo jogado especial no dia 14 antecedendo a estreia da seleção nacional no Campeonato da Europa de 2016, até lá